2: Hej! Idag handlar det om islam, en av världsreligionerna som vi ska försöka komprimera till en knapp timmes vetande. Trots att islam sedan länge är den största religionen i Sverige vid sidan om kristendomen så är nog kunskapen om religionens ursprung och innehåll inte den allra största hos många av oss. Men nu försöker vi råda bot på det. Jag heter Fritz Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
3: Islam är världens näst största religion med runt 1,6 miljarder utövare. Det är en monotistisk religion, det vill säga en religion som bara tillber en gud. Islam grundades på 600-talet då Mohammed fick ett antal uppenbarelser som sedan nedtecknades och blev Koranen, alla muslimers heliga skrift. Ordet islam betyder i sin grundform underkastelse eller lydnad. De som ska berätta för oss om islam i historien och idag är Susanne Olsson och Simon Sorgenfrey. Susanne är professor i religionshistoria vid Stockholms universitet och Simon är docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Tillsammans har de varit redaktörer för ett flertal böcker, senast antologin Islam, en religionsvetenskaplig introduktion. Varsågoda, allt du att veta om islam med Susanne Olsson och Simon Sorgenfrej.
2: Hej och välkomna Susanne Olsson och Simon Sorgenfrej. Hej, hur började ert intresse för islam om vi börjar med dig Susanne?
4: Alltså jag började plugga på universitetet i början av 90-talet. Det var ju då så här under Irakkriget. Och jag tror att det var väldigt mycket det att jag började intressera mig för islam som ett politiskt fenomen framförallt. Och började titta närmare på islamistiska rörelser och så. Så att jag tror att det var väldigt mycket baserat på vad som hände i världen helt enkelt.
2: Mm. Uh, för mig var det helt annorlunda. Jag läste litteraturvetenskap och... Jag läste en kurs då i medeltida asiatisk lyrik. Jag var den enda studenten. Den. Och så blev jag jättefascinerad av bland annat av sufisk, persisk sufi-lyrik. Och då började jag läsa lite religionshistoria för att fatta det där bättre. Och sen så var det så kul så jag blev kvar. Sen blev det fast. Ja. Ja. Om vi börjar från början då. Hur såg det religiösa livet ut på den arabiska halven på 500-talet innan Mohammed föddes? Vi vet inte jättemycket om det egentligen. Och vi vet att det fanns både kristna och judiska grupper där. Och eh, det tycks ha funnits en lång rad kulter kring enskilda guddomar. Då, eh, som var mer eller mindre specifika för det arabiska området. Men också från det gamla mesopotamiska och persiska kulturområdet. Då. Så det var en ganska stor mix av olika religioner som praktiserades där. Samtidigt så är vårt främsta källmaterial då muslimska senare källor som berättar om den här tiden och de måste man ju alltid läsa källkritiskt. Just det. Och vad vet vi då egentligen om Mohammed? Han föds 570 eller hur Susanne?
4: Ja, man tror vi. uppskattar ju det i alla fall. Ja. Ja, så det är ju återigen, då, framförallt muslimska källor som vi har. Så det blir ju liksom bekännelsesslitteratur, som man får ju ta dem med nypas allt också. Att de är liksom förkunnande och vill liksom lyfta fram att han blev profet och så. Men man tror ju ändå att han växte upp som en vanlig man. Att eh, han jobbade som köpman och så att han fick liksom, den här profetkallelsen då när han var runt 40.
2: Och eh, hans liv är ganska händelserikt. Mm. Han, han flyr från, från Mecca till Medina och det är väl där egentligen det, det börjar, liksom, kulten kanske inte rätt ord men det är där folk börjar följa hans, hans ord. Ja redan i Mecca egentligen. Okej. Okay. Mm. Uh -huh. Men
4: det är väl från Madina man brukar räkna med att han blev liksom en ledare för en större grupp människor och inte bara en profet som stod på gatorna. och hade en handfull anhängare och så. så att, liksom att det började konsolideras att han är både religiös och politisk ledare mm. i Medina tiden mm.
2: Och vad är Mohammed för uppenbarelser och vad är det han för kunnare? Ja, alltså tidigt
4: så enligt de som hållt på med koranforskning. Så här, några av de tidigaste verserna då, i Koranen handlar ju mycket om att han varnar människor för att om de inte följer liksom, Guds vilja så kommer de att brinna i helvetet och det här att de eh, folk, det politism som Simon sa att man tror på många gudar och så, det ska man ju inte göra så att, och han vände sig också emot det här liksom, klansystemet att man hade lojalitet mot familjemedlemmar, mm. vilket man ju då inte skulle ha enligt Islam, Så det var många som uppfattade honom som att han försökte liksom vända helt upp och ner på hela systemet. Mm. Så han var inte så populär då.
2: Ja just det, men då fanns det kanske redan från början en, en politisk eller samhällelig funktion i det han sa.
4: Ja, och det tror man ju också är att när folk vände sig emot honom, man fick mycket liksom mothugg och så. Så var det ju just därför att människor ville inte förlora sin rang. Och köpmännen ville inte förlora möjligheten att dra på de här marknaderna och så. Mm.
2: Men har, efter, har tolkningen av hans liv och verk, har de varierat mycket över tid och Mellan olika muslimska traditioner, skulle jag säga, eller? Ja, det måste man säga. Jag tog faktiskt med här vad jag känner till då. Den första biografin över profeten Mohammed utav en svensk muslim, Salih Tofek Shiholo, som heter det sista sänderbudet. Och eh, när man läser den då, då märker man hur... Berättelserna om Mohammeds liv då, de är ungefär de samma i alla tider och så. Där då. Det finns vissa hållpunkter, då som man brukar återberätta. Men vad man väljer att lyfta fram och vad man tycker är viktigt, då, det varierar då. Så i den här, som är skriven för några månader sedan i Sverige. Då lyfter man fram då hur Mohammed värnade om miljön och om så här mänskliga rättigheter och så här integrationsfrågor. Alltså de frågorna som är mest aktuella i vår egen samtid. Mm. Och så där har det väl sett ut då att olika grupper, om vi tittar på sådana här jihadistiska grupper, de lyfter ju gärna fram Mohammed då som en krigare och en... Och, liksom. och i sufiska texter som jag ofta har med, då är det Mohammed mystiken och den andliga sökaren som kommer i fokus. Då. Ja, just det. Efter Mohammeds död så uppstår någon typ av maktkamp som, som jag har förstått så småningom ändå delar islam i två riktningar, sunni och shia. Vad var det som hände där åren efter hans död egentligen?
4: Det var ju en fråga om vem som skulle ha ledarskapet. Om man generaliserar då de som vi kallar för sunniter idag ansåg att den som var liksom bäst eller mest respekterad så skulle vara den som skulle bli kalif då, eller ställföreträdare efter profeten. Medan i Shia så ansåg man att det var ärftligt. Så att, och man menade också att Mohammed hade utsett Ali mm. till den första ledaren. Så att det handlar egentligen om en maktkamp där om ledarskapsrollen.
0: Mm.
2: Och det var hans kusin då? Ja, det var hans krisin som
4: blev den fjärde kalifen enligt den sunitiska traditionen. Då. Mm. Men sen hans ättlingar då blev liksom, antog man skulle vara ledare efter honom. Mm.
2: Men det där med att då mer såg, såg det som någon slags arvsrätt och sunniterna pratade mer om någon slags meritokrati nästan. Är det någonting man kan, man kan se avspeglat även idag? eller
4: Ja, så när det gäller kittisk islam så trycker man ju fortfarande på de här imamerna då, som man kallar ledarna och deras liksom rätt att styra. Så det är ju ingenting man liksom har glömt bort även fast man menar att det inte finns imamer så idag. Då. Men däremot så tror man att den sista imamen har gått in i någon slags fördåldhet och ska komma tillbaka. Så att man, vissa går ju fortfarande och väntar på det då. Och då ska det bli något så här fredsrike på jorden. Men det låter ju som
2: slags, nästan som en slags messias-tanke. Ja, men
4: det är det ju, absolut.
2: Mm. Så att eh, kopplingarna finns till olika texter och, och mm. tankar. Eh, men okej, okay, men, vad är med det viktiga skillnaderna mellan eh, Shia och Sunni idag? Då, skulle jag säga? Ja, men det har ju vuxit fram då, teologiska skillnader från början kopplade till det här med ledarskapsidén. Då, som, där man har legitimerat de olika ledarskapen teologiskt. Och det har ju lett till stora skillnader i... Om vi tittar då på tolv kitisk islam som är den största kitiska grenen så legitimeras ledarskapet religiöst på ett annat sätt och det får betydelse också för vilka kan uttala sig auktoritativt om religiösa texter och sådär som skiljer sig från sunni. Men i vardagen är det inga jättestora skillnader mellan sunni och shia-islam. Det finns små shia-muslimer som slår ihop några bönerna som man ber vid tre tillfällen istället för fem. Man håller händerna lite olika och sådär. Så att det är inga jättestora sådana skillnader. Men ofta då, som vi har sett de senaste åren, vi... När det finns då en stor social oro i ett område där kia och sunni muslimer lever tillsammans så får det här viktiga identitetsskapande skillnader som är mer emotionella då. Och det är egentligen där tror jag vi kan se de stora... Jag, jag minns då när, när efter den så kallade arabiska våren så hörde jag en intervju med en person från Syrien som nu bodde i Sverige, hade flytt till Sverige... Och han berätta då att när han gick gymnasiet första gången fick han frågan om han var shia eller sunni muslim. Och mm. då kunde han inte svara så han fick gå hem till sina föräldrar och fråga dem Och de sa nej men vi är shia muslimer, okej vi är shia. Och, men det här var inte ett problem mm. för den så kallade arabiska våren och de konflikterna bröt ut. Då det helt plötsligt då blev krig mellan shia och sunni muslimer. Mm. Och det liksom, då spelade det här jättestor roll helt plötsligt.
0: Mm.
4: En sak som jag tycker är väldigt spännande också det är precis det som Simon sa att den här polemiken liksom framförallt från sunnitisk håll vad jag, vad jag känner till mot Shia har ju blåst, upp otroligt de senaste kanske fem åren efter att en längre period inte har varit så särskilt tydlig ändå. Då. Och då är det framförallt ifrån Alltså jihadistiska kretsar eller salafistiska kretsar.
2: Mm. Och idag så alltså, är shia alltså Iran är shia muslim och stora del av Irak. Och sen finns det då utspridda shia-befolkningar också. Men, men det är inte mer än runt 10% av, av världens ja, muslimer. lite mer tror jag. 15-20 kanske ja, till okay. och med ja. brukar man uppskatta Islam erkänner ju till exempel då Mose, David och Jesus som profeter i en muslimsk tradition. Kan du berätta lite grann om kopplingen till de två andra abrahamitiska religionerna, då judendomen och kristendomen?
4: Ja, på, man kan ju se det som när islam växer fram så är ju det som en, liksom, i en biblisk tradition och liksom man, man, man erkänner liksom hebreiska bibeln och nytestamentet som att de innehåller delar av uppenbarelsen så det finns ju väldigt många likheter och läser man koranen finns många bibliska historier fast de presenteras kanske lite annorlunda och så mm. för att befästa att Islam är liksom kulmen på den här liksom monotistiska traditionen och, mm. och så så att man har många likheter, man kan erkänna de andra, men det är klart att judar och kristna kan ju inte precis erkänna islam som en del av
2: uppenbarelsen. Men, men lite grann att de tidigare böckerna är betaversioner av liksom den slutgiltiga varianten.
4: Ja, precis. Mm. Så kan man ju uttrycka det. <laughs> det ja, finns det ju till här. och med då mm.
2: ganska starka teorier kring att Mohammed kan ha upplevt sig själv då som en sorts reformprofet i en tradition då inte att han ville skapa en ny religion då, utan att han vände sig till judar och kristna och hade hoppats på något sätt att de skulle erkänna honom då. och att den här uppdelningen kommer senare, liksom, att det blir en till en egen religion mm.
4: Ja, för det är ju också, historiker visar ju att vid någon viss tidpunkt så verkar han ha insett att judar och kristna inte skulle acceptera hans uppenbarelse. Och då vändes till exempel riktningen från Jerusalem till Mekka. Så det blir liksom såna här symboliska saker som visar att nej, men det här är en, en separat religiös tradition. Vi mm. är någonting annat än judendom och kristendom.
2: Man kan ju också se i så här textkritiska studier av Koranen då, att hur Koranen talar om judar och kristna förändras efter tid då, när man tänker sig att de tidigare uppenbarelserna tycks vända sig mer mot judar och kristna och senare uppenbarelser skapar en större distans eller till och med är kritiska mot judar och kristna. Men jag, som jag förstått, det finns eller någon slags grundläggande respekter som man då delar lite samma idéhistoria och samma profeter, att det att det finns en tolerans alltså i det tidiga islam mot judiska och kristna befolkningsgrupper om de, om de liksom sköter sig inom det arabiska riket då, till exempel. Ja,
4: teoretiskt sett så står ju Koranen att de är en del av det som kallas för bokens folk. Alltså att de har nåtts av från Gud. Och därmed har de rätt att följa sina lagar. Och så plus några som kom med islam då. Men att, det, att de har rätten till det. Så alla som man räknar att de hör då till bokens folk har rätt att fortsätta vara det. Och de är liksom tolereras och ska respekteras.
2: Det finns ju också rent pragmatiska aspekter mm. av den här toleransen mm. som jag tycker är viktiga. Och Det är ju att de här då, bokens folk som Susanne pratar om de har rätt till muslimers beskydd om de har blivit erövrade av muslimer och har rätt att praktisera sin religion så länge det inte går emot islam och de har rätt att ha sina egna lagsystem och så vidare så länge de inte går emot islam. Mot att de betalar en högre skatt då. Så att muslimer vi har generellt då i den tidiga historien när man har erövrat framförallt kristna områden inte på ett överdrivet energiskt sätt försökt få folk att konvertera till islam. För man har haft en ekonomisk vinning av att ha en stor befolkning som inte är muslimer. Vi har ju varit inne på koranen, islams heliga skrift. Hur snabbt konsolideras den? Eller när, när är den färdig?
4: Ja, alltså det beror lite på hur man ser det. Då, men enligt den muslimska traditionen då, så gick det väldigt fort. Och man brukar väl säga att det tog kanske 20 år efter Mohammeds död till att man hade en text samlad.
2: 656. Ja,
4: sen tror jag att det är väldigt mycket är en en muslimsk uppfattning att man vill att det ska gått så fort och, och så, det är ganska okritiskt att säga det för det finns ju olika varianter och så troligen har ju liksom redaktionen av Koranen pågått längre men jag tror ändå att man kan konstatera att det är ganska, ganska så unikt och snabbt i, liksom, om man ser på religionshistoria i bred bemärkelse att man ändå har en grundtext relativt
2: snart just det, för Bibeln tog det ju längre tid att, att få alla det som var, vilka texter som skulle ingå mm. till exempel
4: ja men det är nog också en liknande process när det gäller Koranen- för det fanns ju olika läsningar eller resitutioner först- och då måste man enas om att nej men det här är den riktiga versionen- och bort med alla andra ja. och, och så.
2: Och det är där de här satansverserna kommer in också-
4: Ja precis, för det räknar man ju med att det har varit en viss redaktion av, av korantexten. Då. Mm. Så i den muslimska traditionen så säger man ju att det är Mohammed som kom på att han har blivit lurad av satan. Och så plockar man bort de här verserna där ja, så, som gick ut på att människor skulle få dyrka tre av de här gudinnorna som fanns i området. Men sen så fick man ju ta bort just den då.
2: Men, men de här tre gudinnorna var ju då populära gudinnor i området, så det var därför man på något sätt skrev det där kanske från början. Då, ja, bara.
4: troligen så var det ju det för då skulle ju det vara lättare att få alla människor att hålla med Mohammed om de fick fortsätta dyrka sina gudinnor istället mm. för den här Allah. Och då, men då skulle det ju fortfarande vara politism som rådde och det kunde han ju då inte acceptera.
2: Mm. Förutom Koranen då, vad, vad, vilka övriga texter liksom har spelat en roll i utvecklingen av islam?
4: Ja, det är det som man kanske kan kalla för profetskrifter på svenska. Du får protestera Simon eller sunna då på arabiska som, som egentligen är stora samlingar där ja, män har rest runt i, och intervjuat muslimer. Vad de kommer ihåg att Mohammed har sagt och gjort. Och då har ju de liksom också blivit normativa för människor eftersom Mohammed är liksom en sån här role model som man ska imitera. Och det är också den källan som är nummer två till lagen till exempel. För koranen är ju inte alltid så detaljerad. Man förstår att man ska be till exempel när man läser koranen. Men exakt hur man ska be och hur man ska tvätta sig inför banan och så och då får man titta i Sunna. Då. Hur gjorde profeten Mohammed och hur, hur gjorde andra tidiga muslimer?
2: Finns det också andra då, mer teoretiska texter kring, kring hur, hur Koranen ska tolkas och hur Mohammeds ja, göranden ska tolkas?
4: Ja, och det var ju också väldigt tidigt. Eller när det islamiska riket expanderade så ser man ju ganska tidigt att folk får olika liksom, specialiserade ämbeten. Som till exempel vissa blir koranläsare, andra blir jurister. Och där börjar man ju tolka vad betyder egentligen det här och vilka lager ska vi följa i kalifatet. Och, så. Mm. och då ser man att här utvecklas olika traditioner beroende på hur man ser då på källorna, hur mycket förnuft man tillåter att mm. människor använder när man läser och försöker tolka källorna. Mm.
2: Men då kan vi komma in på det också, för du skriver i ett kapitel i boken att islam oftast kallas för en lagreligion. Alltså mm. är det del då i högre utsträckning skulle du säga än de andra världsreligionerna?
4: Ja, det är väldigt uttalat. Men det är precis som i judendom också. att När man pratar om lag, att Guds vilja täcker inte bara hur du ska liksom, tro och hur du ska tvätta dig inför bön och sådana saker. Utan det innehåller ju också liksom, regler, eller Guds vilja uttryck som äktenskap, spannmål, krig, allt möjligt. Så att, och idealtanken är att Gud har en åsikt om precis allting. Mm så, så tillsammans finns ju också i judendom om man jämför judiska eh, texter eller som i mishna så, så finns det de här. Du, en sektion kallas för jordbruk till exempel och lite samma har ju också i islam mm. och det är ju sånt då som har diskuterats fram i lagskolorna, så det är i alla fall idealet även om man, kanske inte så många faktiskt följer det här, då, men så här är det ändå ett ideal.
2: Mm. Men eh, sharia är ju ett ord som, som eh, de flesta känner till och det är mm. alltså någon slags islamsk lag, är det i de muslimska länderna är, liksom, är sharia-lagstiftningen, omfattar det all, all, alla juridiska delar? Eller? Hur ser det ut egentligen?
4: Alltså om man ska generalisera så är det ju framförallt familjelagstiftningen som påverkas av den. För när det gäller till exempel straffrätt och sådana saker så är det ju inte precis sharia som styr det utan då är det ju annat, eller utrikespolitik, det är liksom andra saker som kommer in då. Men just när det gäller familjelagstiftningen så är det det som har varit trögast då, förändras då. Eller mm. att lösgöra sig från sharia.
0: Mm.
2: Uppfattningen är ju att det finns ojämneställdhet mellan könen till exempel mm. eller vem som får ta ut skilsmässa och arvsrätt och sådär. Men, men hur, hur diskuteras det liksom idag? Är det fortfarande så att man, man, man utgår från de förhållanden som var då och så att det får på något sätt spegla sharia-lagstiftningen även idag eller?
4: Alltså det beror lite på vad du är. För till exempel du nämnde det här med ojämställdhet mellan kärnen och liksom med arvsrätt till exempel. Och tidigare så har man ju argumenterat för att eftersom det är mannen som har försörjningsplikten så har kvinnor inte ens tvång att de ska arbeta. Om de gör det ska de få behålla pengarna. Men idag så ser ju det helt annorlunda ut. Många kvinnor liksom förvärvsarbetar och bidrar till familjen och de, det finns ju många feministiska uttolkare av Koranen och, och sådana till exempel som menar att eftersom allt är så annorlunda idag så har de här gamla spelreglerna de funkar inte längre för de var giltiga i den kontexten men inte idag men då säger ju de också någonting om att det som står i Koranen är inte giltigt i alla tider utan det ska liksom tolkas kontextuellt vilket mm är ganska kontroversiellt så du skulle inte höra det från Saudiarabien men kanske från svenska feminister eller amerikanska mm. feminister eller de som bor i lite mer liberala miljöer mm. och så. Mm. Eh,
2: Islam består ju av fem pelare eh, vilka är de Simon? Oh, jag vet inte. hoppas jag kommer ihåg den <laughs> <fråga>. <laughs> man, man ska be va? Ja. <laughs> och så ska man tro på en gud och att Mohammed är guds profet och så ska man ge en skatt. Och så ska man resa på vallfärd. Och så ska man fasta under månaden ramadan. Mm. Är det rätt? Mm. Och den här skatten, det är det, det, är det som brukar kallas för allmosan ibland? Eller? Alltså att det är, det är den skatt som ska riktas mm. mot grad. Ja, förutom
4: hög... att almos är frivilligt och den här
2: är en plikt. Okej, okay. mm. det finns flera olika skatter då. Så den här skatten, mm. eh, den kallas ju ibland almoseskatten också på svenska. Då. Mm. Men det är en skatt som kan gå till massa olika saker där man får bedöma dem, vad som behövs om man ska bygga en moské. Eller om det ska ges till fattiga eller öppna skolor. eller mm. Men eh, de här pelarna, är de också viktiga för, för hela den muslimska världen? Ja, de är ju ett ideal tror jag. Som jag tror alla som på något sätt identifierar sig som muslimer är överens om att de här pelarna borde man i alla fall förhålla sig till. Och sen är det ju naturligtvis inte så att alla till exempel ber fem gånger om dagen. eller sådär då. Men de har en sorts... Ja, en, de fungerar som någon sorts ram som muslimer ofta kan förhålla sig till. Och att det här är liksom de yttre ramarna för islam. Simon jag vet att du är intresserad av något som heter sufismen mm. eh, som är då en andlig rörelse kan man säga som verkar inom islam och mer betonar som liksom, inre upplysningen liksom mer mystisk eh, rörelse. Va, va, hur, hur uppkom sufismen? Hur har den påverkat islam? Ja, nej, den uppkommer väl ungefär samtidigt som de här lagtraditionerna och så som Susan pratar om. Det tycks ju då som när Mohammed dog så hade, det gick ganska fort då från att Mohammed fick uppenbarelsen att och när han dog då var hela arabiska halvön under någon sorts kontroll och sen tog man stora delar av Mellanöstern och Nordafrika och det var människor liksom på en stor del av det här kulturområdet då, som hade blivit muslimer på kort tid och det tycks ha skapat frågor då, vad var det här islam liksom? vad ville Mohammed, vem var Mohammed vad ville Mohammed, vad vill Gud med våra liv vad säger Koranen och då försökte man svara på de här frågorna i olika traditioner. Då. Dels utvecklades de här lagtraditionerna. Vad, vilka regelverk kan vi hitta här för hur vi ska administrera våra liv? Eh, teologiska frågor. Vad är Gud? Vad innebär de här frågorna teologiskt? Och sen andra då som blir intresserade av någon sorts andlighet. Och hur ska vi andligt förhålla oss till de här frågorna? Och i de där andlighetsströmningarna då. De har sen fått namnet Sufism, ofta brukar man kalla det. Då. Och sen har ju det utvecklats till. Det har ju blivit en sorts, brukar man säga, då, majoritetsförhållningssätt. Då. Sufismen utvecklades till en sorts ordensellskap som har administrerat människor både världsligt och andligt genom islams historia. Då. Och har blivit en väldigt rik tradition som. Både förhåller sig till de här teologiska och juridiska frågorna men vill addera en sorts andlig dimension till Kan man jämföra det med det kristna klosterväsendet? Eller? Det kan man göra i den bemärkelsen att det finns de här ordensällskapen där vissa personer kan engagera sig på ett sätt som påminner om hur munkar och nunnor har engagerat sig. Men det har varit ganska ovanligt då. Det har varit mycket vanligare att man relaterar till de här traditionerna men lever ett vanligt liv, då, med ett vanligt arbete. och mm. Alltså det man tänker på när man pratar om sufism är de här dervischerna, de här som dansar i den stora stora vida dansande Schor, Schor. dervischer, ja. precis. Ja, men det, finns en, det är kanske mest utmärkande för sufism, tror jag man kan säga. En rit då, som handlar om Guds åminnelse. Där man Rituellt då ska försöka glömma bort sig själv och tänka endast på Gud. Och man, ska tömma sig, man ska tömma sitt ego då och fylla sig själv med det gudomliga. Och den där riten kan ta sig många år. Man kan sitta tyst och meditera och göra det här. Eller man kan i ganska extrema fall som de dansande dervischerna då, göra det här medan man virvlar runt. Då. Och det är naturligtvis ett sätt att... Det, om, om man provar och virvlar runt i 45 minuter så är det rätt lätt att glömma bort sig själv. Har du gjort det? Simon? Jag har ju testat. Jag gjorde fältarbete bland ja. sådana här dansande derviser. Men det är intressant, för det känns som att inom alla liksom, världsreligionerna så finns det folk som söker liksom, det lilla extra som alltså munkar som då mediterar och liksom, sjunger böner, och även inom österländsk religion att, att det där hittar liksom, högre tillståndet på något sätt. Ja. Jag, jag tänker då att och det tror jag Susanne håller med om, att religion är ju mänskliga konstruktioner. Då. Det är ju kultur och det har med psykologi och biologi och sådana saker att göra. Och människor tenderar ju att vara ungefär likadana överallt. och Vi har samma kognitiva förmågor och förutsättningar och biologiska och fysiska. Och det förklarar då att vissa människor... Mer kan gå och in liksom och gå med i liksom Black Army eller i Islamiska staten eller något annat där det liksom krävs jättemycket engagemang och kanske. Sådär. Och andra har med det här behovet av kontemplation och introspektion och sådär. Och det här ser vi ju i religioner och utanför religioner och sådär. Så att det har nog snarare med att människor är ungefär likadana mm. än att de här. Och därför har religionerna blivit så. Likartade på många sätt.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Mm
2: Jag tänkte att vi skulle hoppa in i lite frågor. Den första är då att den här... Just nu diskuterar slöjans roll mycket. Men vad innebär den egentligen i en religiös kontext? Susanne?
4: Ja, den kan väl innebära lite vad som helst. Mm. Alltså, det är ju det. Kvinnors klädsel blir ju ofta väldigt symboliskt. Och många har ju liksom... Ja, –täcker håret eller till och med ansiktet– –för att de anser att det är en religiös plikt. Mm. Det är också en signal utåt att man verkligen är muslim. Men det finns ju också forskning som visar– –att eh, kvinnor kan sätta på sig –som ett, liksom ett uttryck för politisk läggning till exempel. Eller för att de eh, vill se ut som att de hör till medelklassen. Mm. Så man kan ju aldrig riktigt veta– –vad människor har för motivationer bakom att ha det– men enligt så här mer traditionella tolkningar så ska ju kvinnor täcka allt utom ansikt och händer eh, egentligen. Mm. Så att det blir väldigt starkt symbolik i det där. Mm. Men sen är det vissa som anser att de här reglerna om klädsel egentligen bara av Mohammeds fruar och att det inte gäller alla. och Så så det finns väldigt många olika Tolkningar mm. Men Jag
2: vet där. att det finns fyra större skolor eller lagskolor inom Sunni mm. som är in, de mest inflytelserika. Men mm. varierar inom de här fyra då också vad, har, vad, vad som påbjuds då när det gäller att täcka sig som kvinna?
4: Ja, det är vissa som är mycket striktare mm. än andra, till exempel den här hanbalitiska som är den som påverkar i Saudiarabien till exempel. där är det mycket striktare klädsel också för kvinnors rörelsemöjligheter är mycket mer begränsade den mest liberala Simon är det, det är Hanna, väl den brukar, brukar det vara mm. där det brukar finnas en större flexibilitet då.
0: Mm.
4: där man kan tolka vissa saker mer pragmatiskt- än i den hanbalitiska lagskolan.
2: Mm. Men det här kopplar till nästa fråga. Alltså hur mycket av den generella bilden av islam är religion- och hur mycket är kultur?
4: Oh. Oj, äh, alltså så, som Simon var inne på- vi religionsvetare ser som regel- religion som ett, ett mänskligt fenomen- som en del av kulturen. Det går inte att skilja dem åt. Då. Så ibland hör man ju då att det där står inte i Koranen- så det är inte islam- eller det där är kultur så det är inte islam- men går man runt och frågar folk så finns det inte den där tydliga separationen där. För vissa saker som en person kanske anser är kulturellt anser andra personer att det är förankrat i källorna eller i enlighet med Guds vilja. Mm. Så det där går inte att dela
2: upp så tydligt. Det är också intressant om man tittar på de här mm. lagtraditionerna som vi mm. nämnde precis. så kan man Om vi tar då hanbalitiska lagtraditionen som dominerar i Saudiarabien som vi brukar säga är den mest strikta och sådär då. och den hannafitiska som vi brukar säga är den mest tillåtande eller minst strikta och som dominerar bland annat i Turkiet då. och då kan man tänka så här, har de här utvecklats som de har gjort på grund av att man redan hade en mer strikt kultur i exempelvis Saudi eller är det så att de här tolkningarna har påverkat att Turkiet och Saudi har utvecklats som två väldigt olika länder det är ju nästan omöjligt att svara på naturligtvis mm. men vi kan ju se att de har betydelse för hur kultur i väldigt vid bemärkelse ser ut i de här länderna mm. hur man interagerar, alltså kultur och etik, då, hur man interagerar mellan könen eller med andra människor eller hur man klär sig, hur man äter och alla de här sakerna då. så att å ena sidan är det ju Religion menar jag då, alltid underordnat kultur i den bemärkelsen att det är ett uttryck för mänsklig kultur. Men när de väl har institutionaliserat så får det en stor betydelse för hur mänsklig kultur sen också utvecklas och formas då. Mm. Och det gör att det är väl ja, omöjligt skulle jag säga att säga att det ena är religion och den andra kulturen.
4: Det blir ju mer ett nästan så här politiskt sätt- att argumentera kring vad är sann islam- vad är inte islam när någonting blir kultur. Så det är ju en del av liksom kampen- om tolkningsföreträde skulle jag vilja säga. Men vi religionsvetare försöker- då hålla oss undan just det.
2: Om vi ser de här fundamentalistiska grupperna- då, som det vi kallar salafism eller wahhabism- och så, där mm. gör man ju en stor sak- av att de då menar ju att vi- praktiserar ren islam medan många andra muslimer de sysslar med kulturislam och sådär och då är det ju en sorts ja, politiskt eller ideologiskt färgat sätt att se på mm. de här frågorna Men eh, vi kan konstatera då att det är, är komplext det här med vad som är religion och vad som är kultur Men Vi går vidare eh, Vad är bakgrunden till jihad? Och vad säger texterna egentligen om, om belöning när man dör som martyr? Jihad då. betyder ungefär ansträngning eller kamp mm. eh, och är ett ord man kan använda då i arabiska om man ska anstränga sig. Det finns ju den här som brukar delas på Facebook då, körskolan jihad då. Där man ska anstränga sig för att få körkort till exempel då. Och i sufisk tradition pratar man ofta om det lilla och det stora jihad då. Och då finns det en, en sån här profettradition som Susan pratade om. När muslimerna efter ett slag där de hade vunnit över en armé som var större än deras egna då. Och många blev lite skrytsamma och så. det här var ett bevis på att vi hade Gud på vår sida i den här kampen mot fienden. Så ska Mohammed ha sagt att nu rider vi från det lilla jihad till det stora jihad. Och då ska han ha menat att kriget med vapen i hand är den lilla kampen. Men kriget mot vårt ego och det här, att ni nu blir så det är den stora kampen. Och det här har speglats genom islamshistoria då. Att jihad för många kan betyda då en kamp mot sig själv och sin uppblåsthet. Och i andra sammanhang kan det betyda kamp mot islams fiender med vapen i hand. Och sen har vi en massa andra nu då. Queer jihad-kampen för HBTQ-rättigheter. Pierre Duran är en svensk eh, muslim som var väldigt aktiv på 90-talet utropade grön jihad mot Öresundsbron en gång i tiden. <laughs> så det här ordet kan ju användas på många olika sätt. Mm. Men det vi oftast tänker på är det Susan ska berätta om nu. Då.
4: Ja, men det är ju när man korantexterna så är det. No... De nämner ju jihad olika strider och kamp och så. Och det var ju. Redan tidigt de olika juristerna försökt tolka vilka riktlinjer är det som gäller och enligt de här de lagskoletolkningarna mm. som regel då, så menar man att det här lilla jihad då, alltså med ett typ heligt krig som man ibland nu kallar det för, det får endast utföras som ett försvarskrig. Det får endast utropas av en legitim ledare, en mm. kalif. Och så finns det en massa regler om vad man får och inte får mm. eh, göra under jihad. Mm. Och det är väl det som har rått mer eller mindre genom historien. Då. Men i nutid så har det ju kommit många nya tolkningar. Mm. Inte minst de i Islamiska staten. Där utsåg de en kalif som i sin tur då kunde utropa legitim jihad. Mm. Men då är det ju de som då erkänner den här personen som som kalif som kan gå med på det här. Och då såg man ju också att de som representerar lagskoleperspektivet, de vände ju sig direkt emot islamiska staten och visade punkt för punkt hur det här felaktiga är felaktiga tolkningar. Men det är ju utifrån deras syn då, såklart. Så att det blir ju verkligen tydliga tolkningskonflikter här.
2: Och sen tror jag då, en, en sån här uttolkare som ofta anförs i de här sammanhangen som heter Said Qutb som på 60-talet var det väl då? menade att jihad så som saker och ting hade utvecklat sig, inte minst i Egypten men i världen generellt då inte längre var den här kollektiva plikten som kalifer skulle utropa utan också en individuell plikt och det här är det ju många i de här som islamiska staten och andra sådana organisationer som menar att nu har nu befinner sig liksom hela världen i krig mot islam och därför är det alla muslimers plikt att göra jihad då och det kan ju sådana här som eh, självmordsbombar och så där, ensamagerande terrorister säga då att det här är min plikt som muslim. Då. Mm. Och det är ju en modern tolkning av det här med Jihad som har fått ett stort och olyckligt genomslag då, i mm. modern tid. Men vad säger de, liksom, de högre andliga auktoriteterna om den tolkningen då? Alltså, man...
4: De säger ju att det är fel. Ja. Och då blir det ju också den här polariseringen, att även så är de snälla fundamentalisterna säger ju att de som sympatiserar med IS, de är inte muslimer. Och de kommer att brinna i helvetet. Så det blir ju också de här konflikterna ja. mm. Men du nämnde ju det här med belöning också, jag vet inte om det var något särskilt du tänker på, men det finns väldigt många ställen i Koranen och i Sunna som man kan se lyfts fram på, liksom olika tidningar och grupper och så, att man... Som martyr. Då. Om du dör som martyr på Guds väg så hamnar du direkt i himlen. Du behöver inte vänta till domedagen. Och du kommer få massa liksom, allt du önskar i i princip. Och så gör man sådana här tolkningar av vissa, vissa verser som strider då mot det som lagskoleperspektivet skulle representera. Mm. Och för att motivera det här.
2: Mm. Eh, vad som är haram... Förbjudet och halal påbjudet varierar det mellan länder och inriktningar av islam?
4: Alltså, tittar man på lagskolorna så finns det ju vissa, vissa skillnader. Men i princip det som är liksom förbjudet och tillåtet är ganska lika skulle jag ja. vilja säga. Däremot finns det sådana här saker som att Ja, det där bör du inte göra eller det där bör du inte göra. Och där kan man ju se nyansskillnader. Just det, för det var intressant
2: när jag läste boken- att det finns en gråskala. Det är inte bara mm. antingen förbjudet eller påbjudet- utan det finns något som ja. är att man bör inte och bör- och det finns helt neutrala mm. Mm. grejer också.
4: Men jag tror att det ligger i linje det här med- som vi sa tidigare, med islam... Eller man förutsätter så här Gud har en åsikt- om precis allting. Men allt är inte förbjudet och tillåtet- utan det finns liksom... Nyanser. Jag kommer ihåg när det nu var när det var en lärd person i Egypten som menade att det var haram. Det var förbjudet att röka cigaretter. Mm. Och då blev det ju ramaskrig i Egypten. Så då kom det snabbt en ny fatwa eh, från en annan person som mm. sa att nej, det är inte haram, men det är sånt som man inte bör göra. Så alltså. det betyder inte att du kommer inte automatiskt att bli i helvete för det. Men det är inte bra, det är osunt. och,
2: ja, och så. Men när du säger fatwa så är det intressant. För det, det, det man känner till är ju den som eh, Ayatollorna mm. då. eller
4: ja. Just
2: det, Salman Rushdie affären då, mm. där, där han fick en fatwa mot sig då efter att han hade skrivit den här boken. Mm. Men en fatwa kan egentligen vara en ganska vardagligt eh, ja. utfärdad någonting som har med någon liten detalj av praktiska livet att göra.
4: Ja, så kan man tänka sig då personen som utfärdar fatwan Ska då svara, är det förbjudet tillåtet? Mm. Är det någonting man inte bör göra eller bör mm. man göra det? Eller spelar det ingen roll? Mm. Baserat på texterna då. Och det är ju sånt här, om man googlar runt på nätet så kan man ju hitta hur många fattvor som helst som mm. kan handla om. Får jag ha nagellack på mig när jag ber? För att då kanske inte vattnet när jag ska tvätta mig når ner. Mm. Och då kan du hitta ja, nej, fattvor så där mm. är lite... Det händer väldigt mycket.
2: Just det. Men det är intressant att du nämner det- för att tidigare då, innan då, sociala medier och internet- då fanns det då ett, ett antal då, auktoriteter- nåt något universitet i Kairo och kanske lite andra då, i Teheran eller ja, Mecca. Men, men idag så, så, så kan jag tänka mig det här liksom att de, de religiösa- eller isla, islamska auktoriteterna har bara, liksom, det har bara kvadruplats. Och, och hur, hur, liksom, hur förhåller sig liksom muslimer kring det här, liksom alla de här auktoriteterna som dyker upp?
4: Jag tror det beror lite på var man bor. I princip kan ju vem som helst låtsas vara auktoritet. Mm. Och grejerna, de blir ju det om folk lyssnar. Så att det, och det är ju många som lyssnar till sådana här Google-shaker som man ibland kallar det för eller popcorn-shaker, de poppar upp överallt som ja. jag har hört vissa salafister säga. Men...
2: Muslimska influencers mm. kanske man kan kalla dem. Ja. ja,
4: det skulle man ju kunna göra
2: en intressant sak med det där är också arten av frågor mm. som har förändrats då mm. för om man kan vara helt anonym så kan man ju ställa en annan sorts frågor då mm. så att frågor som rör sex till exempel har ju ökat lavinartat med internet då för då kan man då behöver man inte gå till sin mufti i moskén och ställa pinsamma frågor då. och som ni säger då det här med att det finns så otroligt många som svarar så man kan ju då, om man får ett svar man inte gillar, fråga någon annan. Så till slut får man ett svar man gillar. Och det här gör ju att liksom auktoritet inom islam eller inom religion generellt blir mer och mer porös mm, ja. i och med. Mm. sociala medier. Och
4: plus att de här traditionella aktiviteterna blir också utmanade. Ja. Så om man tittar på det här Al-Azhar universitetet i Cairo till exempel så här, som verkligen varit så här, traditionens högborg. Även de har ju nu ett sånt där ställe där man kan skriva in och ställa frågor och få skriftliga ja. svar. För att de måste ju också möta det här. De ser ju vad som händer också. De måste ju anpassa sig och försöka förändra sig för att fortfarande vara aktuella. Annars så går ju folk till någon annan helt enkelt. Mm.
2: Jag tänkte att vi skulle komma in lite grann på islam i Sverige och Europa också. Och Karl XII hamnade ju då i, i, i Bänder, alltså nuvarande Moldavien tror jag då, som då var en del av det ottomanska imperiet. Så han fick ju då muslimska influenser redan på, på, på 1700-talet. Men när, när började de första muslimerna komma till Sverige? Uh. Adam, det finns ju teorier om att det kom muslimer till Sverige. Vi vet i alla fall att det kom muslimer till det som idag kallas Danmark redan under vikingatid. Då. Och sen är de första kända, belagda muslimerna i Sverige under 1500-talet. Mm. 1556 kom det en tatarisk diplomat som förde samtal med Gustav Vasa. Bisora i de svenska källorna. Och sen eftersom du säger då, 12 XII, han var ju skyldig i massa pengar och flera av långivarna då följde de fattade ju att nu måste vi hänga med här annars så kommer vi aldrig få tillbaka våra pengar så de följde med till Sverige och hamnade huvudsakligen i Karlshamn mellan 1715 och 1719. Hur kommer det sig att de hamnade just där då? Ja, men det var ju en eh, stad som i stort det var en militärstad i hög grad då. Så där bodde det det var en väldigt kosmopolitisk stad med folk från hela Europa men även då Osmanska riket. Och där fick de också genom Karl XII rätt att praktisera sin religion. Så det är också den första liksom kända religiösa praktiken- av muslimer i Sverige. Men sen är det egentligen på mycket, mycket sent- 18- och tidigt 1900-tal, de första muslimerna kommer- och fram till slutet av andra världskriget- är det typ två, tre individer. Och, det här är ju, och sen har det med arbetskraft och flyktinginvandring. Så på sätt och vis har islam en lång historia i Sverige- men det är någon betydande mängd då så har den en väldigt kort och ganska explosiv historia. Just det. Men det när de i början av 1912, då, fanns det, då var det inte ens religionsfrihet fullt ut, eller Nej. Nej. Så då, men vad innebär det att de fick eh, praktisera sin tro i lönndom? Nej, det, det verkar ha varit ganska avslappnat. Ja. Ja. Eh, det var ju typ två stycken då, så det var <laughs> inget jättestort hot. Nej. Jag vet att de brukar åka till en bonde. Det var Ebrahim Omerkayef och Akef Aran hette de här två. De hade en päls respektive mattaffär på Birialsgatan. Mm. Och de brukar åka till en bonde i Kårsta i Uppland och halalslakta får. <laughs> det var typ den religiösa aktivitet de hade då. <laughs> Det finns ett begrepp som, som heter euro eller Evroislam. Vad innebär det?
4: Alltså, det är ju ett begrepp som vi akademiker använder, men också vissa muslimer. Det ja, de gjorde det? det tidigt, tror jag. Ja, ja. Mm. Men det är, det är ett uttryck för en islamtolkning i Europa som är väldigt pragmatisk mm. och försöker anpassa sig. Ja, ländernas regelsystem och så, som menar att man kan bevara islamiska värderingar och praktiker men man ska alltid liksom integrera sig i samhället och följa regelverken. Och så. Mm.
2: Men är det någonting som kommer mest från, från muslimer i Europa eller är det ingenting som på sätt de, alltså de lärda i Mellanöstern propagerar för? Eller?
4: Alltså, det finns många som gör det därifrån också. Det finns ju nu inom juridiken en term som brukar kallas för minoritetsjuridik mm. där många från liksom den muslimska världen så försöker att liksom visa hur sharia fortfarande kan vara relevant för muslimer som lever i minoritet i till exempel Europa och hur man liksom kan pragmatiskt tolka och anpassa det. Mm. Och Det är väl också ett sätt att visa att man kan fortsätta vara muslim Fast man lever i en minoritetsposition. Mm. Och där väldigt mycket handlar om att man ska just lära sig språket i landet och integrera sig. Mm. Men bevara liksom grundläggande praktik, värderingar och etiska synsätt och så. Mm.
2: Det är väl också ett begrepp som mm. i hög grad har använts av policy-skapare i Europa. Då. En du sorts, menar euro-islam? Ja, ja, och blå och islam mm. som man pratar om i Sverige. Då. En sorts förhoppning om att muslimer- ska bli mer som majoriteten. Ja. Eh, och till viss del har väl det lyckats- då. inte minst att muslimer har organiserat sig- då utifrån regelverk som finns i europeiska länder- i Sverige till exempel då, från 70-talet och framåt. Eh, men sen har inte nödvändigtvis- deras islamtolkning blivit den som säkert de här policymakersna kan man säga så, makersna, skaparna eh, ville ha då. För de som har varit bäst på att organisera sig efter de här reglerna, det är ju naturligtvis muslimer som redan hade ett sorts politiskt engagemang och som kanske var ganska intresserade av samhällsfrågor och sådär, man ville nog att det här skulle bli en islam som var andlig och mer likt av den här sekulära formen av religiositet som dominerar i länder som Sverige. Men det har fått delvis en motsatt effekt då. Och därför finns det mycket spänningar kring de här frågorna idag då. Mm. Ja men det finns ju mycket spänningar alltså det, eh, Vi pratade innan om det liksom, Det finns en ökande också Det känns också som att utvecklingen Av islam de senaste kanske 50 åren Har gått i en delvis fundamentalistisk riktning alltså Speciellt i Mellanöstern Och främre Asien eh, Ni får rätta mig om jag har fel Men om, om ni håller med vad, vad, vad beror det här på skulle ni säga Ja jag tycker att det har gått i flera Det stämmer tycker jag då, att det har gått i en mer fundamentalistisk eller politiserad riktning. Och egentligen från sent 1800-tal och framåt kan vi se att, att islamism då, eller politisk islam har ökat och vuxit fram och fått betydelse för fler och fler människor. Och även från 70-talet och framåt kanske då efter revolutionen Iran och sen hur Saudi har reagerat på det och stött fundamentalistiska islamtolkningar globalt har ju fått en stor betydelse, men det har ju också kommit motreaktioner på det här då, och vi ser framväxten av ja, som jag nämnde förut HBTQ-islam och feministisk islam och miljö, Green Dean, finns det några rörelser med så här, miljöengagemang och sådär så vi ser båda de här Mm. Säga. Mm. Men de här mer progressiva, om jag får använda ordet lite slarvigt, kanske riktningarna av islam. De som, som mer trycker på feminism eller, eller HBTQ till exempel. Vad, har de någon liksom reell makt inom islam, eller liksom är det fortfarande liksom på marginalen skulle ni säga?
4: Jag tror som i Europa, USA, mm. där finns det väldigt mycket om man vågar göra sig hörd. Men <coughs> så det beror också på var man är. I vissa länder i Nordafrika tror jag också att det är lättare att komma med lite mer så här progressiva tolkningar eller vad man ska säga. Mm. Så det beror ju helt på vart man, vilken kontext man befinner sig i och vilken typ av hot, reellt hot som man kan liksom mm. drabbas av om man kommer med... Nya tolkningar.
2: Just det. Men, men i, i, i Köpenhamn finns det en, till exempel en kvinnlig imam som jag läst om. Tror mm. ni att det är någonting som kommer komma mer, mer progressiva moskéer eller, eller centra där man, där man betonar kvinnans roll mer? Som, också inte bara som medverkande utan också som uttolkare.
4: Ja, alltså på sikt så tror jag. Att det kommer att göra det. Men det är mycket nu också man har de här. Det ser ut åtminstone som fundamentalism växer. Men det är väl mycket på grund av islamiska staten och det blir så himla synligt. Och det är det som får media-teckning. Mm. Och det är ju inte så konstigt. Men skulle vi rikta fokus istället mot andra grupper så tror jag att det, det skulle kunna visa en mycket mer nyanserad bild.
2: Mm. Nej men rimligtvis så måste ju nästan den sortens rörelser också växa. Det är svårt att se att de inte skulle mm. göra det. Men sen är det nog väldigt långt kvar innan en majoritet av världens muslimer är liksom intresserade av hbtq-teologi och sådär. Det tycks ju inte en majoritet av världens befolkning generellt vara. Det var något annat jag skulle säga där som jag tappar bort. Kör på ni så kanske ja. jag kommer på det.
4: Men det är ju just det där exemplet i Danmark som du nämnde och så, så vitt jag vet så är väl inte platsen för den moskén liksom offentlig mm. heller och det visar ju också att det kanske inte är helt enkelt att göra såna här grejer mm. eller som det är över tio år sedan när det var en konvertit i USA som ledde en bön en och där de liksom församlingen var både män och kvinnor det var ju så otroligt kontroversiellt men det som är så intressant då, det är att då ser du de här viktiga liksom, juristerna vaknar till liv och så börjar de liksom, skriva massor av grejer som visar att kvinnor inte ska mm. vara böneledare så att, och just det här att man faktiskt tar upp det i diskussion det visar att det blir ju allmänt känt och det tror jag på sikt också påverkar hur människor tänker eller som i Saudi idag, nu får kvinnor köra bil det är ju sånt där att mm. det sker ju hela tiden förändringar även i de områden som vi betraktar som absolut extremt mm. konservativa och så
2: vad jag skulle säga var nog där också då att en majoritet av muslimer i Sverige men kanske också i världen då, tycks ju inte bry sig alls om någon av de här strömningarna. De har liksom annat och de hämtar och lämnar på dagis och ska betala hyran och ha fullt upp med sina liv liksom. Och de, jag tror inte de engagerar sig varken i hbtq teologi eller jihadist- teologi, liksom, utan de har annat att syssla med.
4: Eller ens vet vilken lagskola Nej, precis. de tillhör. Det, är... det vet jag första gången jag flyttade till Egypten och frågade så vilken lagskola tillhör du? Och de bara säger ja jag är sunni muslim. Man vet inte det menar vilken lagskola? <laughs> Vad pratar du om? Nej, det, är det är vi, sådär, är,
2: vi är forskare det, som är intresserade
0: av
4: ja, ja, man skapar liksom de bilder som inte riktigt ja. finns så i levd religion eller människors vardag mm. och
2: Men jag tänker att just det där det är intressant du säger Simon för att just det där med att att media logiken på något sätt ändå driver fram att det är liksom det man plockar upp i det som kanske är mer extremt också att det, det, ja. att det, det är den bilden som också som ges vad, vad islam står för och hur det tolkas idag ja. Jo men så är det ju. Och, men det här är ju inte heller något som bara gäller islam heller. Och du sa förut det här islamofobin ökar och så Det är inte helt alltså det gör en på då, men det är inget som tyder på att islamofobi ökar dramatiskt mycket mer än afrofobi mm. eller liksom homofobi eller antisemitism och så vidare. Det är tyvärr då bara ett av väldigt många problem och muslimer är en minoritet som kan råka illa ut bland andra. Då. Men det får väldigt mycket mediautrymme, precis som. Uh, ja, extrema rörelser inom islam för mycket medieutrymme mm. men generellt så är ju media och vi som konsumerar media intresserade av att läsa om som du säger, mer extrema saker och det är skittråkigt att läsa morgontidningen om så här, vardagshändelser mm. det skulle man ju aldrig göra Nej.
4: Och det där präglar ju faktiskt forskningen också. Det är något som har diskuterat ganska mycket på senare år. Att vi som håller på med religion generellt tittar gärna på de som är aktivister. Mm. De som är väldigt engagerade och gör en massa grejer. Vi ser liksom religion och islam precis överallt.
0: Mm. Och
4: som en motvikt mot det har det ju vuxit fram något som man brukar kalla för levd religion. Så här, vanliga människor och man kanske inte i första hand letar religion utan ser hur man praktiserar det i vardagen. Men... Mm. Det är ju inget som har gjorts direkt eh, tidigare. Så det är väl också så att vi människor bara funkar mm. på det sättet.
0: Mm. Just
2: det. När vi ändå inne på forskning, är det något forskningsfält inom eh, islam som ni så här, känner att det här skulle vara kul att undersöka som inte har blivit beforskat? Ja men generellt så, eh, jag har i sista åren sysslat en hel del med islam i Sverige och... Där finns det så otroligt mycket att göra Så alltså det är bara att köra igång liksom. eh, Historisk islam i Sverige vi, Om man ska förenkla lite kan man säga då, När det kommer till kristendom i Sverige Då känner vi till varenda gubbe Och varenda adress Och i stort sett a, varenda biografi Och i islam har vi otroligt dålig kontroll Och koll på det här då, Trots att det är så sentida som islam har etablerat sig Så det tycker jag är roligt nu då och även titta på de här tidiga perioderna med muslimerna i Karlshamn och sånt mm. där tycker jag är kul.
4: Alltså det jag skulle vilja se mer av, det rör egentligen också nutida islam, så receptionen av de här tidiga eller så här medeltida källor som är väldigt spännande. Om man tittar på vem som skrev dem, hur de levde sitt liv och hur de omtolkas idag mm. i till exempel svenska förorter. Det kan vara väldigt spännande.
0: Mm
2: innan vi rundar av helt och hållet är det någon, någon grej som det finns ju hur mycket som helst så säga såklart men är det någon aspekt av, av islam helt grundläggande som ni tycker att vi har helt missat att ta upp under den här timmen? En sak som jag tänkte på då när vi pratade nu det är det här att man ibland får en känsla av att det finns då ledargestalter inom islam som har auktoritet över världens muslimer. Vi pratade lite om det så nu. Det lät som att, att på ett sätt liknande kanske då katolska kyrkan eller sådär. Och så tror jag det är rätt viktigt att påpeka att det ser inte ut så då. Man har inte heller inom sunnitisk islam framförallt samma sorts hierarki av religiöst och andligt lärda då som, och det bidrar till att vi kan ha alla de här självutnämnda muftierna som sitter på nätet och ger det fatwa och sådär så att man, islam är mindre centraliserat och generellt kanske man kan säga Den här podden heter ju Allt du vill att veta har ni några ämnen utanför er egna fält som ni skulle vilja veta mer om
4: Ja faktiskt så har jag det. Eh, av någon anledning så har vi diskuterat mycket om fornordisk religion på jobbet idag men det kanske för att vi har en professor som är specialist på det. Och jag skulle vilja veta lite mer om hur det ser ut idag med det. Alltså finns det folk som påstår att de tror på sånt där, vilka ritualer utför dem och sådana grejer?
2: Ja så att tro idag. Det låter superspännande.
4: Ja det kan du göra någonting på ja, tycker Ja verkligen.
2: Jag. Ja, jag går långt utanför mitt eget fält. Mm. Ja, jag skulle ha ett program om ornitologi och fågelskådning. Skulle jag. Det låter också väldigt spännande. Ja. Två, två subkulturer av helt ja. olika art. Som ja. möts i skogen eventuellt. Ja, precis. Ja. precis Susanne Olsson och Simon och Sorgen Frey, Tack så jättemycket för att ni ville vara med. Tack, tack det var kul att vara här. Susanne Olsson och Simon Sorinfrej om islam. Med tanke på ämnets storlek så får vi säkert återkomma till islam i kommande avsnitt. Skriv gärna till oss om vad ni skulle vilja veta mer om i så fall. Och det kan ni till exempel göra på vår Facebook-sida eller via min hemsida fritte.se. Vi som gör allt vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.